0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 103今日はアメリカで今年税理士事務所を開業された竹島舞さんをゲストにお迎えしました舞さんはビッグフォーと呼ばれる大きいアカウンティングファームで働いていらっしゃったんですけれども今年独立して税理士事務所を立ち上げ税理士そしてビジネスサポートをを含めたビジネスコーチングをされています、えー、新卒でお給料250万という結構あのカリフォルニアでは大変なお給料なんですけれどもそこから、えー、頑張って、えー、u s c p a の資格を取って年収を1000万円台まで上げられたそうです、えー、どういうふうにキャリアアップしていたのか行ったのかそしてなぜ大企業で働いていたのに、えー、独立しようと思ったのかっていうようなことをお聞きしました最後までお楽しみくださいこんにちは大人の女性がもやもやした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組ですソロエピソードでは心理学や NLP マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしていますどのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。インタビューエピソードでは、世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問・リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノーノトのリンクをご覧ください。今日はアメリカで税理士事務所を経営されている竹島舞さんをゲストにお迎えしています舞さんは留学でカリフォルニアに来た後、こちらで就職し公認会計士の資格を取ってアメリカの大手企業で働いていました今年独立して税理士事務所を立ち上げビジネスサポートとビジネスコーチングをされています。エマイさんはあのブログがすごい面白くて、はい、ちょっとまた後でそれもご紹介していただきたいと思うのですが、今日はあのお話し聞くのをとても楽しみにしていました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、じゃあまず自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい、えー、っと皆さんこんにちは竹島まいと申します。えー、私は今のゼロサンゼルスに住んでおりまして、えっと、税理士とビジネスコーチをやっております。えーあ、先ほどユリさんにご紹介いただいた通り、あの、アメリカに来たきっかけは大学留学だったんですけど、あの、もともとは日本の大学に進学する予定で浪人をしていたんですね。で、浪人中にあの、父の仕事の関係で家族がタイに引っ越すことになりまして、で、まあ、私は、そのまま老人生を続けて日本の大学に行くというみんなが考えたシナリオを裏切ってですねあの、私もタイに行って新しい生活を始めようとあの決め、老人生活を<笑>そこでやめてですねあの、タイに移住することに決めたんですよ。で、その理由もいろいろあるんですけれども、タイであの、インターナショナルスクールの大学バージョンを見つけて、であの英語で全部授業がすると、が行われるということだったので、あのまあ、ずっと英語を話せるようになりたいなと思っていたこともあり、あのまあ、そうですね、まあ、そのまま日本で浪人して、もうちょっと将来に多分不安もあったと思うんですが、まあ、大きな決断ですよね。19歳の時にあのタイに行くことにしました。でまあ、自分なりにはいろいろ考えての決断だったんですけど、やっぱりこう家族に帯同していく引っ越し、移住なので、やっぱどうしてもタイでこう勉強したくて行った留学ではなくて、まあ、自分もやっぱ幼くて甘かったと思うんですが、すごいあの、まあ、カルチャーショックを受けてですね、理想と現実のギャップにまあ悩み、大学は結局1年足らずで中退することになったんですね。でそこからはですね、まあ、タイでニートになって<笑>あのタイ語を勉強したりテニスしたり本当に適当に生活をしていたんですけどちょっとこのままではまずいなということであの当時あった選択肢がこう日本に帰ってまた大学を受験するか。それともまあ、そもそも英語が話,話せるようになりたいということだったので、その目的を果たすために英語圏に移住するかということだったんですけど、まあ、その当時、それから帰って日本の大学を受験すると産老になることになって、まあ、ちょっと産老してまで行きたい大学っていうのが見つからなかったこともあり、あの、アメリカに行こうと決めたんですね。でもやっぱり、一度こうタイでものすごく、まあ、挫折を味わって、こう、失敗してるので、誰も知らないアメリカにまた一人で失敗したらどうしようっていう不安はすごく大きくてですね、実際にこう、本当に心から、行きたいって思っていくというよりは、まあ、すごく不安を抱えながら、なんとかなるかなっていう,こう、まあ、手探りな状態で来ました。でまあ、親もそれをずっと見てきてたので、そのまあ、何か辛くなったら帰っておいでという感じで、まあ、軽く送り出してくれたんですけど、まあ、そんなこんなでやってきて、留学、大学を卒業して、まあ、現地で働いて、結婚して、今年起業して、今に至るという感じです
0: 。あそうなんですねあ。じゃあ、カルチャーショックで大変だったという話なんですけど、アメリカに来られた時は大丈夫だったんですか
1: そうですね。あの、やっぱりタイの大学に留学してる日本人なんてほとんどいないんですよね。なので日本人さえもいない環境だったので、逆にカリフォルニアに留学に来た時は日本人がいっぱいいるし、なんかむしろ、私は日本に帰らずタイから直接アメリカに来たんですけど、なんかむしろ日本に帰ったような、あ、日本語喋れる。っていう感じもあったし、あの、やっぱりこう、当時のタイってまだすごく発展してる段階で、全然この生活レベルも日本とは違ったんですよね。でもやっぱカリフォルニアは綺麗だし、あの、まあ、日本とそんなには変わらないじゃないですか、生活レベルは。なので
0: 、うん
1: 、あの、やっぱり体を踏んだからこそすんなり入れたっていうのは大きか
0: ったと思いますけどね。あなるほど、はいで。で、そのアメリカに留学したときは、最初から会計とかそういう関連の学位を取りに来たんですかあ
1: いやあの、初めはですねあの、ダンスを専攻しようと思っていて、<笑>私、もともとはあのニューヨークに行きたかったんですよ。でも、まあ、テロとかがあってでちょっと怖いなっていうのもあったので、当時で、カリフォルニアに来たんですけど、小さい頃からの踊りをやっていたこともあって、当時、本当に何がやりたいのかちょっとわからなかったので、とりあえずはダンス専攻で行こうということで
0: 。はいまあ、そうなんですね。でも途中でいろいろあって、<笑>こういうことに。えー<笑>はい、すごい意外<笑>、えーあ。そうなんですね。じゃあ最初は全く会計とは関係ないところで、新卒就職っていう感じだったんですか
1: はい、そうですね。で、あの、会計も結局私ビジネスファイナンス専攻だったので、アカウンティングの専攻ではなかったんですよ。なので、はい、会計とは全く違う分野で就職しようと思ってました。
0: そうなんですね、えーあ。それでなんか最初が<笑>お給料250万で<笑>あの OPT の<笑>ーよ,くよくありますよねあのめちゃめちゃ足元見られるっていう<笑>。
1: 本当ですよね。まあ、見られてることさえ当時の,の私は気づいてなかったので<笑>う<ーん>。<笑>う
0: ああでもなんか私も OPT だったんですけど最初最初なんか300万ぐらい、はい、もうそれってほ当とほとんどほとんど激品レベルなんですよ激品レベルかってくらいの、ね、<笑>だけどなんか今までそんなまとまったお金を稼いだことがなかったから<笑>すごい300万ももらえるのとか思って<笑><笑><笑>やってなんか働いてみたらうわあ明日食べるものもないみたいなわ<笑>かりま
1: す本当わかります
0: <笑>そんな感じだったんですけど、うん、でお,給お給料が250万で全然お違うお仕事をしてされていて、そこから年収1000万円まで上げられたというふうにブログで書いてあったんですけど、多分なんかその途中で会計とか財務にとの出会いがあったと思うんですけど、そういうのどういう感じだったのかちょっと教えていただけますか。はい、そ
1: そうですね当時その初めての就職先が、ファイナンシャル系ではあったんですけど、まあ事務職で、まあ別にアメリカの大学を出てなくてもできる仕事だったんですよ。なので、まあ単純な発想で、やっぱ給料を上げるには手に職だと思って、あの資格を取ろうと思ったんですね。で、もともとあの、ファイナンスを専攻していて大学では、あの、保険協会に私興味があって、保険協会に行きたかったんですけど、当時、保険業界が全くビザのスポンサーをしてなくてですね。あの、諦めたんですね。あの、新卒の採用は。で、なので、初めに考えたのは、あの保険の資格であるアクチュアリーを考えたんですけど、で、実際勉強して1個目の試験を受けたんですけど、ちょっと違うなっていうのと、やっぱり資金が10個ぐらいアクチュアリーはあって、まあ、これを何年も何年もやっていくと、やっぱ時間もかかるし、うんなんかちょっと違うということで、次に行き着いたのが会計士の資格で、で、でも私はあの大学で会計を専攻してなかったので、そこからまた大学に戻って単位を取って、あの、とりあえず受験資格を得て受けていったっい、うん。すごいですね。えはい、そ
0: れを働きながら大学に行ってたってことですか
1: そうですね。あの、うんま、オンラインだったんですけど、あの、そうですね。なので、あの、本当250万の給料で、授業料を払いながら生活もして、うん、その試験代も払ってって、いうのが本当にもう不可能で、私は当時そのクレジットカードローンとかも抱えながらだったので、本当に貧乏生活で、で、まあそうですね、資格を取って転職を繰り返して、なんとか収入を上げてったっていう感じです
0: ね。ああ、そうなんですね。なるほど,なるほど、はい。じゃあ、えっと、USCPA を取られて、そこからお給料が上がっていったっていうことですか、は
1: い、そうですね、やっぱ時間はかかりましたけれども、うんうん、はい、少しずつ
0: 。なんか、最初、全然、何んですか、もともと数字に興味とかがあったんですか
1: そうですねあの、数学とかは好きで、数字は好きだったんですけど、まあ、でも、本当にやりたいことがわからなかったんです、私。なので、あの、とりあえず、金融関係かな、みたいな感じで,<笑>で。で、うん、まあ、数字がと、と好きだった、好きというか、得意、数学が得意だったし、数字にも慣れてたということもあって、はい。そうですね。あまりなんかこう、全く別の業界を模索するっていうことをなしに、結構、その、決めて、ししままたた感じがありましたあそうな
0: んです、ねうん、アメリカで就職するの大変ですよね。まあ、なんかアメリカ人でも大変なんですけど、結構留学生で新卒でなかなか日本人であんまりこう OPT まで取って就職し,して残ってる人っていうこと自体が少ないですよね。すごい
1: ですよね。そうなんですよ。うん、本当。なので、ほ本当にロールモデルと言われる人が周りに全くいなくて、もう日本人の友達はほとんど、まあ、ほぼ 100% 日本に帰っちゃいましたので。うんやっぱり本当に手探りで、まあ、だからこそこうちょっと遠回りもしてしまったんですけど、うん、そうですね、は
0: い。そうなんですね。じゃあ、えっと、キャリアアップするときにどういうことを考えて、こうどういうふうに動いてましたか
1: そうですねあの。初めの会計事務所の仕事がですね、まあ、小さい会計事務所だったということもあってあの、税務と監査両方やる事務所だったんですよ。でもやっぱりこうアメリカってやっぱり経験,と経験値と専門性にお金を払うじゃないですか。だからやっぱこう専門性を高めていきたいなと思って、とりあえずその次の転職先は税務に絞って、税務だけをやるようになって、で、そこから税務の中でもあの金融業界のお客様を対象にした仕事に絞っていって、で、最後は上場企業をあの対
0: 象にしたところで働くという感じで、まあ、徐々に徐々にそうなんですね、はい、なんかえなんていうんですかね外から見たら分かんないんですけどファイナンスの人ってすごい細かく分かれてますよねすごい専門性が。でファイナンスだから絶対食うに困らないと思うんですけど、はい、でも実はなんかもうこれのもうこ,こういうファイナンスがやりたいとかもう極めだしたらなかなかなんか次の転職先が見つからないとか。なんかそういう話を聞いて私はびっくりした記憶があります。そうです
1: ね,本当,そうですね本当に細かくあの部署ごとに分かれてますし、うん、なので、大手に行くと必ずそういう細分化がされているので、専門性を上げるにはいいんですけど、まあ、その後とていう面では、小さい事務所でこうオールラウンドにあの経験を積むのも悪くなかったなって、すごく今なっています。うん、あそうなんですね
0: はい、うんじゃあ、えっと、最後、最後ですかね、ビッグフォーって呼ばれる大企業で働かれてたんですけれども、えっと、ビッグフォーっていうのは、会計監査でなんかめちゃめちゃ有名な企業があるんですよね、4つ、四つぐらい。前、5つあったけど、4つになったとか、そういうことですよね。はい、<笑><笑>そうですね。<笑>それ、それ、どういうお仕事をされてましたか、そ,そこでは。
1: えっ、ー、と、そこではですね、私はの現地採用だったので、あのー、全く日経企業を,を担当することはなかったんですけども、あのー、えっ、ー、と、金融業界専門の部署の、その中でも不動産のクライアントを担当の税務を担当する部署で働
0: いてました。うん、そうなんですね。はい、ああ、その時に、あのー、どんな感じなんですかビッグフォーで働くって。
1: <笑>いやー、そうですね。うんやっぱり。結構競争
0: が厳しいですか
1: 競争はすごく厳しかったですね。やっぱり。やっぱりこう、あの、キャリア志向のどんどん上に上がるぞっていう人がやっぱ多いので、そんな中でや、あの、まあ、アメリカ人と並んでた戦っていくというか、まあ、その土俵に立たせるのよるのはやっぱり大変なこともいっぱいありました
0: 。なんかそこで学んだこととか面白かったこととかありますか
1: ？そうですね。あのやっぱり、ま、ものすごい大きな上場企業のお客さんとかをあの相手にする中で、そういうこうお客さんとの会議とかに同席させていただくと、あのやっぱトップのお客さんに対する会話の持ちかけ方とか、やっぱり、あの、まあ、プレゼン一つにとってもですね、やっぱ本当にこのビジネスで必要なスキルとかマナーとかは、ものすごく学ばせてもらったなって思ってます。うん、で、あと、すごくあの、アメリカの企業では珍しいと思うんですけど、同期っていうコンセプトがあったので、あの私は中東で入ったんですけどあの、同じレベルの子たちが私のことも本当同期として迎え入れてくれて、その同期のつながり、私は日本であんま働いたことがないので、同期のつながりっていうのがすごく強くて楽しくて、みんなでこう支えながら残業とかしていたのは、あの本当、ある意味大学の延長のような感じで楽しかったですね
0: 。えー、あそうなんですね。はい、え同期って同じあ同じポジションの人同士がってことですか横のつながりがある、ね。ああ、はい、なるほど、うん。いいですね。はい。え、なんか、すっごい人数多いんですかやっぱり、部署とかも
1: 。そうですね。あの、まあ、その、金融の中の、あの、不動産の中のロサンゼルオフィスってなると、まあ、40人とか50人とかだったと思うんですけど。いっぱい
0: いらっしゃるんですかそうですね。<笑>すね<笑>はい、えーえー。で、なんかこう、一人で黙々やってるイメージがありますけど、実はチームワークが多いってことですか
1: そうですね。チームワークもかなり多いですけど、やっぱこう。なんか上下のレベルがすごく多くて、やっぱりスタッフのやった仕事をシニアが見て、シニアのやった仕事をマネージャーが見てっていう、うん、段階的なレビューがすごく多か
0: ったですね。絶対に間違いないですもんね。そうですね。うん、すごいプレッシャーですよね。うん、何年ぐらいサラリーマンされてたんですか
1: えー、っと、結局、トータルで働いたの14年ですかね。あ13年、14年。
0: じゃあそ,その間働いていて、えっと、独立されたんですけど,どう、どうして独立しようと思ったんですか
1: あそうですうん。いろいろあるんですけど、これまで何回か転職をして,るしてきたんですけど、その中でいつもあの次はこういう方向性というのがかなり明確に出てたんですね。あの次は税務に絞ってこういう企業に行きたいとか。あの、ビッグフォーで経験積みたいとか、そういうのがはっきり分かってたので、転職の際も迷いなく、すべて納得して次に進めてたんですけど、あの、ビッグフォーで働いている間は、本当に次に何したいかっていうのが分からなくなってしまって、あの、まあ、ビッグフォーの中でどんどん上を目指していくっていう選択肢か、次またどっかに転職する選択肢か、って二つで考えてても、なんかどっちも、違うなっていう感じで、本当になんか見えない時期が長かったんですね。で、あの、やっぱりこう、税理士っていう仕事から、すごくやっぱ、働いてる時間が長くって、やっぱりこう、ちょっと、あの、まあ、昔の体質といいますか、やっぱ仕事が終わるまでやるのが当たり前っていう、うん、あの、うん、考えが、そうですね、あの、根底にあるので、いろいろとやっぱりプライベートとかも犠牲にして仕事を中心に生活してきたのであの、知らないところでちょっと我慢してたところというか、諦めてたところとかもあったんだと思うんですけど、その時の自分が本当にいつも疲れててイライラしていて、その自分のあり方とか働き方がすごく嫌だったんですね。なので、あのまあ、次何かやりたいっていう明確な目標はなかったんですけどやっぱもっと自分にとってこうなんか大切なものを大切にできる生き方とか働き方がしたいなっていう、うん、思ってってなった時にやっぱりこうそう考えてったら起業するってい
0: う選択肢が自然と
1: 、はい
0: 、出てきました。あ,ー、うんうんあーあのーその同僚の方たちはみんな結構ど,どういう感じなんですかもう起業される方とかも多いんですかあ
1: いや起業する人は多分ほとんどいないですね。ああ、そうなんですね。はいで。大体みんなビッグ4を辞めた後の転職先がこの一番こうあの、職位も収入もアップするって言われている時なので、ビッグフォーの経験値を使ってみんないいところに就職していくのがあ
0: の結構、常でですすねね、うんうん、そうなんです、ね、じゃあ結構思い切ったことをしたという感じですよね、周りから見ると。そうですね。うんはい、そうなんですね、まあ、でも、そのなんて言うんですかね、なんだろう、社会的な外から見たあれとかじゃなく、自分の大事にしているものを大事にしようと思って、そういう道を選んだということなんですね、きっと
1: 。そうですねあ、うん、あとまあ自分の中でこう組織の中で評価されてこう人生がこう決まっていくあり方にもちょっと疑問を感じたというか、うん、もあってあの、そうですね。これも決断し
0: ました<笑><笑><笑>、はいはい。じゃあ、今は、えっと、事務所をされているんですけど、今のお仕事はどういう内容なんですか
1: 今は本当にあの、まあ、個人や企業の方の確定申告を託送したんですよね
0: 。家民で
1: 、あとはあの毎月のこう貴重代行とか
0: させていただいてます。なるほど。はい。じゃあなんかそのお仕事の面白いところを教えていただけますか。そうです
1: ね。やっぱりあのどんなお客様と一緒に働くかっていうのもまあ私に決定権がある。っっていううこことととがやっぱ今までで一番違うところで、うん、でどれだけのサービスを提供しても誰からも、まあ、文句を言われることなく自分が納得いくサービスができるっていうのは本当に楽しいなのって思ってます、は
0: い。じゃあなんか大変なことありますか
1: そうですね、やっぱり今はちょっと一人きりなので、あのーまあ、もちろんその税務の、まあ、税法の最新情報を勉強するっていうのもうスタートラインではあるんですが、それだけではなくて、やっぱこうちょっとテクノロジーとか、あと世間の流れとかにもこう置いていかれないように、きちんとアンテナを張っていかなきゃなっていうあのことは意識してますね。一人の世界にちょっとこもりすぎないというか。うあ、ねはい、あ
0: 、そうですよね。うん。うん、なんかそうですよね。で、私なんか聞きたいことが結構いっぱいあったんですけど、なんかあの、<笑>やっぱりビジネス初期で、あの税務のこととか会計のこととかまでまあ多分ほとんどの人が回ってないんじゃないかなと思うんですよ頭はそこまでなんか商品作って売るとかブランディングとかマーケティングとかはすごいいっぱいいろんな人が教えてるんですけどやっぱりなんか一番大事なのはビジネスとしてずっと継続的にやっていくことなのでやっぱり税務とか会計っていうのがすごい大事だと思うんですけどなんかアメリカで私も起業今まだサラリーマンなのでなんかすごいゆっくりあの完全に独立する準備をしてるんですけどなんかすごい時間がかかるというか何て言うんですかねワンストップショップみたいなのがなくてなんか例えば、えっと、健康保険はどうしたらいいよとかいうのもなんか先輩起業家さんがアドバイスしてくれたりとか会計の人とかにもどうしたらいいですかねみたいなことを聞くんですけど私専門家じゃないからでも私の場合はこうよみたいな感じでしか教えてくれないじゃないですか専門家っていうのがすっごい細分化されて決まってるからみんなこう下手なアドバイスみたいなのはしたくない,みたいな、そういうところで起業される時に気をつけたこととかありますか
1: そうですね。私も結構、まあ、独学でビジネスを学んだ上での起業だったんですけど、あの、どうしてもこう起業するってなると、弁護士さんに先に行かれる方っていうのが多分多いんですけど、あの、さっきゆりさんがおっしゃってたみたいにこう、ビジネスで、アメリカで起業、あの、会社を建てるにしても、本当にいろいろな会社の建て方があるじゃないですか。うん、なので、あの、そこは、多分初めには、税理士に相談して、で、その後、弁護士さんってなった方が、流れ的には、うんまあうね、うん、いいと思いますね。で結構、何か、初めのうちは、こう、何も考えずに、とりあえずビジネスって言って、始めちゃう方も多分多いと思うんですけど、やっぱり、そうですね、できれば、あの、始める前にご相談いただくのが、理想的かなと思います、うん、それによって税金の支払い方とかも、うん、あの額とかも全く変わってくるので
0: 。そうですよね。はいうんうん、なんか私も最初 LLC で作ったんですけど、なんか来年のタックスシーズン、なんか四4月ですよね、アメリカだから。はい、までにはもしかしたら別の携帯の方がいいかもしれないあの経費として計上できる額とかあの科目とかが違うんですよね多分作り方によって、うんうん、だから4月の準備のために9月に1回なんかストラテジーを立てるためにミーティングしましょうみたいなことを言われて、うん、多分企業初期の人,人とか税金シーズンになってからあこれどうするんだろう会計士に回そうみたいな感じになるかもしれないんですけどこう先に考えておいた方がいいってことですよねそのそうですね。だいぶ前から考えてた方がいいってことですよね、きっと。そうで
1: すよね。うん、あとやっぱ自分でやるとなるとこう、自分で予定納税とかもしていかなくてはいけないので、うんその、本当に申告の時だけやればいいっていうものでもないんですよね。うん、一年中こう何かやることがあるので、そうですね。早めにご相談いただけるのが一番ですかね、
0: うんうん。なるほど。それ税金のことですけど、他に何かありますかあ
1: そうですね経費の処理とかであのまあ、自分の商品とかサービスに集中しているとどうしても後回しになっちゃうと思うんですけどバジェットの関係とかで税理士をやっお金がないという方もできればこうノートとかエクセルではなく、まあ、せめてアプリか簡単な会計ソフトを使って、うん、あの自動化してなるべく早くですねあのできればこうオンタイムに処理できるようなシステムを作ることが後々やっぱり楽だと思いますので、はい、おすすめし
0: ますそうです。よね、うん、<笑><笑>私も後から何ヶ月か分まとめてやったらめちゃめちゃ大変でした。やっぱ忘れるんですよね、経費とか。そうですよ
1: ね、う
0: んうん。レシートも今、クレジットカードとかだと紙のレシートがなかったりするじゃないですか、はい。あと銀行口座とクレジットカードもなんかビジネス用に分けとかないと、なんかもうあっちこっちに経費が散らばってて<笑>す、ね、はい、<笑>すごい困って。ああうんうん、これはちょっっっとままずかかったって後から思いました
1: <笑>本当やりがちですよね初めのうち本当に自分の銀行口座を使ってしまうという
0: 。完全に分けて分けてなんかあのちゃんとオン,タオンタイムの会計ソフトとかでもタダだったりとかすごい安かったりとかするじゃないですか。はい、それをつっ使ったらもうなんか今もうオンラインで銀行から直接なんうそうですよねブックキーピングできるようになってたりするじゃないですか、うんはい、コネクトしたらすごいすっごい便利だと思って<笑>、うん、<笑>もっと早くやればよかったと思いました<笑>うんですね<笑>、はいはい、ご自分の中でブレイクスルーがあった出来事とかあったらそれについて教えていただきたいんですけども、はい、その前と後の変化みたいなことを教えていただけますか
1: そうですね、まあ、これはきっとほとんどの方だと思うんですけど、2020年は本当にコロナもあって、すごく特別な一年だったと思うんですが、すごい人生を変える一年で、そのビッグフォーの税理士法人で働いていて、3月から在宅になったんですよね、完全在宅。で、で、4月5月とものすごいあの新しいクライアントとかが増えて忙しくなって、で、本当に日に日にあの人との接し関わりがなくなっていく中で、もう家にこもって仕事しかしてないっていう時間、時期が続いてた時に、なんか本当にこう、なんで私はこんなに頑張って働いてるんだろうなってなってしまって、まあ、2020年の前半は本当にこう、本当にしょっちゅう泣いてたし、うん、<笑>ずっと落ち込んでたんですよね。で、どうしてこういう状況になっちゃったのかなって思って、だから先ほどのお話にもあったように私は本当に初めの就職からマイナスのスタートだったのでこの時給11ドルプラス借金ありっていうことで本当にとりあえずマイナスをゼロにしようとかゼロをプラスにしようっていうあの生活基盤を整えることでいっぱいいっぱいで,、うん、でその中でこう大学に戻ったり資格を取ったり転職をしたりっていうことで。本当にそういうことに追われて、自分の心の声っていうのを多分聞く余裕が全くなかったんだと思うんですよ。で、これはもう本当コロナでどうこうなったっていう問題ではなくて、ただコロナによって、ただこの問題がもっと明るみになったっていうだけで、で、で、そ,それに気づいたときに、あの、まで、あの、前職で、まあ、ある程度キャリアを積んで、積んだことで、多分、こう、張り詰めていたものがプチッと切れちゃったのか、うん、あのまあ、どうにかしないとって思ったんですよね。でも、ほん落ち込んでるままではもう何も変わらないしで、次にやりたいこともわからないっていう状態だったので、で、そこで、あの、私がやったことは、よくあの、なんか資質テストとか、パーソナリティテストみたいなのってあるじゃないですか、うん。はい。で、あの、会社でも何回か受けさせられて、で、結果が手元にあったんですね。で日本のものも何個か受けてみたりとかして、で、あの、結果って毎回大体私の場合一緒で、で、うん、でもそれをこうどう生かしていくか、自分の人生に生かしていくかっていうところまでは全く考えられてなかったんですよ。で、あの、まあ、本当に自分のやりたいこととか、できることとか、得意なこととか、あとまあ、どうこう社会につなぐ、あの、関わっていくかとか、考えたときに、あ、コーチングかなと思ってで、そこで、まあ2020年の夏ぐらいだったと思うんですけど、コーチングを本格的に勉強して、で、自分もコーチングを受けてみて、で、その時に、あの、あ、これだって、本当に初めて心が動いたんですよね。で、なんか仕事でこんなに心が、なんか、本当にもうオーマイガードじゃないけど、そういう感じで、あ本当これだと思って、で、結果的にまあ自分の心に従って、第二のキャリアとしてコーチングを始めることに今年からなったんですけど、それがやっぱ本当に大きな転機というか
0: 、うんうん、珍しくないですかど,どうやってコーチングだって思ったんですか
1: あの、前の会社でですね、コーチっていうのが全従業員についてたんですね。あーそうで,すね、そうでもそのコーチっていうのも、まあ、ただの上司なので本当のコーチではなくてあで,、まあ、でも私たちのこのキャリアパスを自分の望んでるようにサポートしてくれる人っていうことでついてたんですけどあのその同期の何人かがコーチからちゃんとしたサポートを得られずになかなか辞めていったことかがいたんですよで。そういうのを見ててやっぱコーチの存在ってやっぱ大きいなっていうのは。気づいてたんですけど、あのうん、そうですね。まあ、でも、その資質テストとかの一つに、人をサポートする仕事に向いてるって、毎回出るのもあって、うん、でそういうのから、そうですね、やっぱちょっとこれかなという感じで学び始めたっ
0: ていうのが。うん、あそうなんですねへでもいや。なかなかそういうの、うん、そこまで思い至らないというか。私も偶然なんですよね、コーチング。偶然ですか、うん、偶然、うんいや。やろうとも思ってなかったんですけど、そう,そういう。そもそもなんか、それ、それがビジネスになるということすらも知らなかったので。そうですね。で
1: もなんか、これにちょっと理由を加えるとすると、やっぱ自分がこう、アメリカで働いてきて、こう、やっぱ人と人との関わり方とかにすごく悩んだっていうことも、やっぱ大きかったかなって思いますね。その自分自身の心の声を聞いてこなかったっていうこと以外にも、やっぱこう、アメリカってやっぱりこう、自分をこう、表現してなんぼじゃないですか。で、私はそれがすごく、それに苦労したんですよね。あの、やっぱり人前でこう、しっかり発言をするとか、もう、あの、私にとっては結構大変なことで、なので、すごくそういう葛藤とかもあり、まあ、競争激しい社会、あの、環境にいたっていうこともあったりして、うん、もっとこの根底にある部分で人と関わりたいって思ったのかもしれないです。う
0: はい、そ,うあそうですね、うん。コーチングしてると、なんだろう、人間を今まで見たことがないレベルで見ることができますよね
1: 。そうですよね、本当に。なんか人に対する接し方とかも全然変わります,すよね、コーチングを学ぶと。変
0: わります、変わります。うん、まだ、あ、多分自分を受け入れたからだと思うんですけど、なんか人のことをすごい受け入れられるというか、うん、なんかその人そのままをそのまま受け入れるみたいな。いや、本当そうですよね。うんうん。なんか自分の色眼鏡が通らなくなったっていうのがすごい。うん大きいと思いましたけど、はい。そうなんですね。じゃあ、それで、あ今は、じゃあ、税理士事務所兼コーチ、はい。えどんなコーチングなんですかど,どういう感じのコーチングなんですか
1: そうですね。今は、今、あの提供しているサービスではあの、アメリカで就職したい方とか、転職したい方の、まあ、キャリア方面のコーチングもしてますし、あと、起業したい方のサポートもしていて、あとは、あの本当に私みたいに、こう、やり、まあ、たいことが見えないとか進路に迷ってるっていうような方のサポート
0: も、うん、はい、うんうん、なるほどなるほどわかりましたありがとうございますじゃあえっ、ー、とこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいですか
1: そうですねやっぱ自分自身の経験からあのもっと自分に正直に自由に生き入れる人が増えたらいいなと思うので、まあ、私個人の本当に力は本当に小さなものだと思うんですけど、まあ、税理士としてであっても、コーチとしてであっても、あのまあ、そうですね、何か夢を叶えたいと思っている人や問題がある人の、まあ、サポートをして、少しでも力になれればなと思ってい
0: ます、はいはいはい。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後の質問なんですけど、今、もやもやしてるけど、これから自分の道を作っていきたいと思っている女性にどうすれば一歩を踏み出せるかアドバイスがあれば教えてください
1: 。はい。えっ、ー、と、そうですね。初めから成功しなくても、あの失敗しても大丈夫だよって言いたいです。うんあの私もすごい心配性ですごく考えてからじゃないと行動ができないタイプなんですけど、まあ、今日のお話にもあった通り、たくさん失敗してたくさん遠回りしてきたので、でもやっぱ行動を続けることで、やっぱ何かは少しずつ変わってるんですよね。やっぱ長い目見たときに。なので、やっぱ失敗するっていうことは本当にその時はすごく辛くて痛いことですけど、やっぱり必ず力になるので、まあ、自分を諦めず、あの、
0: 信じて挑戦してほしいなと思います。うん。なんか失敗。実際にどういうふうにあの出たんですか失敗した時からは
1: で。抜け出したってことですか、はいはい、あ私は多分諦めなかったことですかね。うんあのまあ、ちょっとこれも古い考え方になっちゃうかもしれないんですけど今まで結構一度決めたことはやり通すっていう。あの感じてきて今は本当に全く考え方が違ってあの絶対軌道修正はした方がいいっていう考え方に変わったんですけど、うんうんうん、昔の私はあの、まあ、会計士の試験もそうだったんですが仕事をしながら大学に通って試験勉強するのが本当に辛かったんですけど、うんうん、で何回か試験にも落ちたしでもやっぱり決めたからには最後までやり通すって言ってやり通すとか。うん、そうですねやっぱその失敗から学ぶことが多分一番かなって、うん、はい。で、次に生かす,んす
0: 、ね。うんうんまあ、そうですね。まあ、でもそれ難しいですよね。そすごい、まあ、難しいですね、うん。実際にやろうと思ったら心が折れたりするし
1: 。うん<笑>うん<笑>うん、そうですね。だからやっぱり、そのなんでそれをするかですよね、うん。が、本当にそこに強い思いがあれば。うん、であとまあそのコーチングとかもですねやっぱ目標を叶えるためにはすごいサポートになると思うのでぜひ利用していただければと思いますけ
0: どうん、うん、じゃあ今はもう独立されてすごい良かったなって感じですか、はい
1: 、そうですねまだちょっとまあ事務所が税理士事務所はあの本当にオープンしたばかりなのでこれからですけどそうですね今はすごくこの決断に全く後悔はないし、うん、あのこの道を本当に初めてかもしれないです。就職してこんなにこう幸せというか充実というかなんか自分らしく生きてるなっていう
0: 感じいいですね。いいですね。うん。てますうんいいですね。はいありがとうございます。じゃあえっと今日のお話を聞いてマイさんのことをもっと知りたいとかあとはまあ会計税務またはコーチングなどでちょっと情報をあの知りたいという方がいらっしゃったらどこに行けばいいですか？
1: そうですねあのブログとインスタを一番やっぱりアップしているので、そこにあるあのコンタクトとか、まあ、LINE とかから、DM でも大丈夫ですが、はい。え
0: っと
1: 、連絡いただければと思
0: います。あ分かりました。じゃあ、えっと、ショーノートにリンク貼っておきますね。
1: お願いします
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、きはどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マークポチッと、レビューの方よろしくお願いいたします。現在、理想の未来を自分で作る10の質問セルフコーチングブックを無料プレゼント中です。ショーノートのリンクから登録してください。無料の Facebook グループ、Happily Ever After 未来デザインではメンバーを募集しています。世界各国から自分から世界を良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加申請をしてください。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方は、ホームページ www.yuryd-media.com をご覧ください。こちらもショーノートにリンクを貼っておきます。